0: Bienvenida y bienvenido a un episodio más de Aurelina Living Podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de sistemas de pensamiento. Bueno, pues yo a este tema le he estado dando muchas vueltas. Esto es algo que he aprendido de diferentes lugares con diferentes maestros. Eh, Definitivamente creo que al aterrizarlo a mi propio estilo... (risa) eh, quiero compartírtelo como yo lo entiendo como me ha hecho mucho más sentido esto es algo que aprendí hace nuevamente hace mucho tiempo pero creo que hasta ahorita estoy teniendo un entendimiento como más claro más vivencial y más práctico de cómo funcionamos de cómo nos sentimos eh, y de cómo de repente estas partes de mentalidad definen mucho de cómo estamos viviendo de verdad la base de todo es mentalidad Bueno, vamos directamente a los sistemas de pensamiento, ¿ok? Entonces, sistemas de pensamiento, ¿cómo? Eh, Tenemos tres niveles dentro de nuestro pensamiento. Dependiendo de en qué nivel esté un pensamiento, dependiendo de de en qué parte esté, como de qué rango tenga este pensamiento dentro de nuestra mente, vamos a tener diferentes pues es es como, no es lo mismo un pensamiento que apenas nos llega a un pensamiento muy practicado, ¿no? Un pensamiento que ya hemos practicado años y años y años y años, ¿ok? Y y aunque sí tengo que decir que sí va a ser más difícil cambiar cosas que están más practicadas, por así decirlo, eh, también es cierto que no necesariamente tiene que ser así, o sea, no necesariamente es como... Creo que al al cuestionarnos de repente podemos desmantelar todo tipo de sistemas de pensamiento, ¿ok? Entonces, para esto nuevamente yo creo que el coaching es la mejor herramienta para hacer esto. Eh, Lo he llevado haciendo durante ya bastante tiempo. Al principio no me daba cuenta de que esto era lo que hacía, pero ahora que lo tengo como súper claro... eh, me encanta ver cómo las cosas se transforman simplemente cuando empezamos a cuestionarnos eh, ciertas creencias que tenemos, ciertos pensamientos que tenemos, ciertas eh, ideas que nos están envenenando y nuestro cerebro genera otra vez todo tipo de pensamientos, pensamientos positivos, genera pensamientos negativos, genera todo tipo de pensamientos, ¿ok? Genera una gama de pensamientos. Mm. No todos los pensamientos que generamos son útiles. Hay una gran parte de nuestros pensamientos. Piensa en el área de tu vida que más te está costando. Si es el área de relaciones, he estado ahí. Y eh, la parte interesante aquí es... Esa parte que menos funciona es en la que hay más pensamientos disfuncionales, en la que hay más pensamiento basura, pensamiento que no te sirve, pensamiento que tienes que cuestionar y desmantelar y, y empezar como a, a diluir, ¿no? O sea, como como diluir en ácido. <risa> Entonces, aquí vamos a hablar de que justamente existen estos sistemas de pensamiento, ¿ok? Ahora, Vamos a hablar de que dentro de los sistemas de pensamiento nuevamente hay niveles, ¿no? ¿Qué pensamientos hemos practicado más y qué pensamientos hemos practicado menos y cuáles nos dieron desde la infancia y cuáles nos dijeron que éramos? Entonces, el pensamiento como más leve son estas ideas, que estos enunciados que surgen en tu cabeza como, huh. creo que debería de hacer un detox, pensamiento. Creo que debería de ir a terapia, creo. No sé, pienso que tal vez debería ir a terapia. Es un pensamiento, surgió un pensamiento ahí en tu mente. Hmm, me gustaría que fuera más detallista. Es un pensamiento. Eh, no sé si irme o quedarme en esta relación. Es un pensamiento. Eh, mi esposo es súper desordenado. Pensamiento. ¿Ok? Entonces, estas oraciones que surgen en nuestra mente en el día a día, como decir wow, eh, eh, me gustan los días lluviosos, o eh, no, los días lluviosos me parecen feos. O sea, todo esto es como, todos son pensamientos. Estas oraciones que surgen de forma random en tu cabeza, esta voz que todo el tiempo está hablando en tu cabeza, (risa) que no podemos apagarla, que es muy difícil silenciarla, esta voz que todo el tiempo está hablándote, que a veces decimos que pensamos, la mayoría de las veces que somos nosotros mismos, no siempre es así, la mayoría de las veces no es así, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de que estas oraciones son simplemente, vamos a decir, que es nivel pensamiento, ¿ok? Ahora, cuando nosotros, la sociedad, mi familia y, o yo he estado practicando mucho un pensamiento, se convierte en una creencia la creencia va un poquito más profundo ¿no? entonces la creencia ya no es ah me surgió una oración en la cabeza no, 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 no esto habla como, eh, les voy a poner un ejemplo eh, los hombres solo quieren sexo los hombres solo quieren sexo así son todos los hombres son infieles ¿no? todas las mujeres están locas así son ¿Por qué te dijo eso? Por fregar, porque hay gente que nada más hace las cosas por fregar, o sea, es una, la la creencia es como una generalización de la que aparte hemos encontrado, gracias a nuestros filtros, pruebas de que es verdad, (risa) digamos que decimos todas las mujeres están locas y ves una chica que está emocionalmente fuera de control y entonces dices, ya ves que todas estamos locas, o sea, sí, sí es cierto, Porque tu filtro te dice, observa eso. ¿Qué pasa con todas las mujeres emocionalmente estables que conoces? Pues, no sé, pero mi filtro me sigue diciendo que todas las mujeres están locas. ¿O qué pasa con los, no sé, un hombre fiel que conoces que esto, que aquello? Ni te llama la atención, y no me refiero a que te llame la atención como atracción, sino como de, no te llama la atención porque no te brinca, porque no es algo que tú quieras eh, incluir dentro de tu filtro tu cerebro te va siempre decir que quiere tener la razón cierto tu cerebro te dice que quiere tener la razón entonces entonces tu cerebro dice yo quiero tener la razón y entonces efectivamente el cerebro crea filtros para tener la razón en todo momento eso nos hace sentir bien nos hace sentir seguros yo tengo la razón ya sé cómo funciona el mundo los hombres se engañan las mujeres están locas eh, las mujeres nada más la queremos hacer de tos bla 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 he escuchado mujeres decir eso me parece impresionante eh, entonces a lo que voy es a que nivel pensamiento oraciones que surgen de manera espontánea en nuestra cabeza como interpretaciones del mundo Um, no todos son positivos, no todos son negativos, ni buenos ni malos, simplemente son interpretaciones del mundo. Nivel creencia, ya creamos filtros, creamos, eh, nosotros hemos encontrado evidencia, según nosotros, de que estas creencias son verdad, y que así es como funciona el mundo, y nos hablan mucho estas creencias de cómo es el que funciona el mundo. Estas creencias pueden venir de nosotros mismos, de nuestra experiencia, pueden venir de lo que nos dijo papá o mamá o pueden venir de lo que socialmente es aceptado, de las películas, de todo esto, ¿no? Ok, bueno, esa es como la segunda parte, ¿ok? Un nivel más profundo es ya llegar a nivel identidad. No solo creo que esto es, no solo lo hago a veces, creo que yo soy esto y entonces te dice ciertas cosas, ¿no? Yo soy floja. Yo me acuerdo que un día estaba, estaba yo trabajando en en una empresa muy grande. Yo trabajaba en, en empresas grandes por la naturaleza de lo que hacía usualmente eran empresas transnacionales, ¿no? Entonces eh, estaba yo trabajando y, y me acuerdo que nosotros trabajábamos turnos larguísimos, o sea, eran turnos de... Eh, realmente nos daban media hora de comida creo y era como 12 horas de trabajo eh, que en ese entonces me parecía muy normal <ríe> estar trabajando 12 horas y aparte de repente hacíamos horas extra entonces de por sí creo que el horario normal era de 10 horas y casi siempre terminábamos haciendo 12 horas o 14 horas eh, de repente y eventualmente hacíamos cosas que nos hacían, no sé, había cierres de mes, quedarse todo, todo el cierre de mes y ahí sí salíamos tardísimo y era una cosa brutal. Yo me acuerdo que de niña me decían mucho, es que Ana es muy floja, o sea, es que Ana, uy no, Ana super floja. Yo era una niña sumamente pasiva y seguramente tenía muchas actitudes de no quiero hacer eso, no gracias, de no ayudar en las cosas de la casa, muy, muchas actitudes de este estilo. Con respecto al trabajo, no puedo decir que todo el tiempo he sido la empleada modelo, jamás, de hecho. Pero bueno, sí es cierto que de un tiempo en adelante, sobre todo a partir de que nació eh, de que nació mi primer hijo, Ricardo, eh, a partir de que nació él, yo me metí una ética de trabajo muy fuerte, muy auto- autoexigida, súper ...hiperperfeccionista, mis logros estaban anclados o, o mi nivel de realización en el trabajo estaba muy anclado a mi valía. Bueno, una cosa brutal, ¿no? este En el aspecto de cuánto tiempo dedicaba yo a mi trabajo. Y entonces en una empresa me acuerdo que empecé a dedicarle horas y horas y horas y horas al grado de que casi no veía a Ricardo... Eh, pero para mí era como de yo quiero que él esté orgullosa de mí y yo quiero que él esté orgulloso de mí y, y para mí era una motivación súper fuerte este drive de querer de querer que eso sucediera no de querer sentir, eh, sentir la aprobación de mi hijo en algún punto eh, muy chistoso porque Ricardo era un bebé y creo que no, no necesitaba realmente eso pero bueno, para no enredarme más en esta historia este yo soy floja se me quedó creo que pasaron dos empresas a partir de ahí en las que estuve y yo trabajaba horas y horas y me volvía loca y estudiaba y, y resolvía, un, casi siempre era como muy apagafuegos, tengo que decir que era muy poco visionaria en los lugares en donde yo trabajaba, pero era como exageradamente buena con las urgencias, entonces todo el mundo recorría en mí en las urgencias, siempre sabía cómo darle la vuelta a las cosas, siempre fui muy creativa, entonces bueno. Al final del día, el punto aquí es, no lo creativa que era, ni ni lo arrogante que puedo ser todavía, (risa) pero a lo que voy es a que sí le echaba muchas ganas, sí era una persona que me desgastaba muchísimo, que me quemaba en los trabajos, o sea, que era como, como de quererme, vamos, de hacer las cosas de una manera muy intensa, muy apasionada, exageradamente dedicada, y que fueran horas y horas de trabajo, ¿vale? Ese es justamente a lo que quiero llegar. Eran horas y horas de trabajo de dedicarme, de pensarle, de de, de estar constantemente como con este desgaste mental. Y yo me seguía diciendo que era muy floja. Al grado de que me acuerdo que una compañera de trabajo me dijo, ¿hasta cuándo te vas a seguir diciendo eso? O sea, ¿en qué momento vas a a cambiar la idea de que eres floja cuando trabajas X cantidad de horas al día y esto está de locos o sea en qué momento ya te vas a decir ok este es el límite en el trabajo para no considerarme floja para cambiar esta idea de mí y la verdad es que esa idea me revolucionó o sea fue como de ¡Oh, wow Tal si yo empezara a ver lo que estoy haciendo actualmente y me quitara la idea de que soy floja. Actualmente todavía de repente lidio un poco con esta parte de decirme que es que no lo hice por floja, la verdad, ¿no? Y luego me doy cuenta que que, que no, que al contrario, que de repente tengo una eh, actitud exagerada, ante lo que quiero la, la productividad a la que quiero llegar no en fin nuevamente esto no se trata de decir wow yo soy la persona más trabajadora del mundo realmente no lo soy créanme que, que estoy muy consciente de eso pero sí quiero eh, como que se den cuenta de hasta dónde vamos ligando una identidad una cosa que te dijeron de chiquita por ejemplo eres muy buena dibujando y lo llegaste a tu identidad al grado de que creciste y que incluso sin corroborarlo dijiste pues no sé yo siempre he sido buena dibujando yo siempre he sido buena con esto de las emociones yo siempre he sido buena con esto de tal o por ejemplo a mí me decían mamá es que Ana es muy sentimental es muy sentimental y era como su palabra favorita para describirme y hasta la fecha yo me describo como alguien sumamente emocional Alguna vez eh, alguien, estábamos haciendo un trabajo también acerca de cómo nos describían y decían que, sumamente, que me conocían como una persona sumamente fría eh, por el medio en el que estábamos. no Me acuerdo que era como un grupo de estudio y era como, como, no, esta chica es sumamente fría. Y yo dije, wow, yo jamás hubiera pensado que alguien pensaba eso sobre mí. Y después me di cuenta que efectivamente hay ciertos ambientes en los que reprimo muchísimo y no podría describirme como específicamente sentimental ¿no? <risa> o emocional pero bueno, nuevamente, esto no se trata de una descripción de mí, esto se trata de que te cuestiones qué cosas te has dicho toda la vida y que realmente ni siquiera has corroborado eh, quién dice que eres emocional, si realmente tú lo, lo tomas como un rasgo y aparte que no te limite es esta emocionalidad ¿Esta emocionalidad te está limitando? ¿Esta emocionalidad te está diciendo... ¿Qué te está diciendo, no? O sea, como de soy muy emocional y por eso no puedo tener relaciones buenas. Soy muy emocional y por eso qué, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con ser muy emocional? ¿Qué pasa cuando me digo que soy indisciplinada? Yo, yo nací indisciplinada, yo nací desorganizada, ¿no? Estos son, son pensamientos que otra vez, vamos, vamos por rangos, ¿no? Y entonces empezamos a decir, tenemos... Eh, el pensamiento que es esta oración que surge en tu mente, como, bla la, la, este, ay, mira, una mariposa, o sea, este, mi interpretación del mundo, tenemos las creencias de todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas, Eh, los artistas son envidiosos, eh, la gente es de esta manera, los los creativos son desorganizados, Eh, yo soy creativa, por lo tanto, soy desorganizada, ¿no?, ¿Cuándo llevamos una creencia a ser parte de nuestra identidad? ¿Vale? Eh, Algunos son positivos y qué bueno, si tú estás viendo que te apoyan, qué importa que no los corrobores, si te hacen sentir confiada, si te hacen sentir bien, si, si esto te hace que tus relaciones funcionen. El otro día justamente estaba discutiendo con una amiga acerca de una creencia muy boba que yo tenía cuando era más chica. Eh, yo tendría como unos 18, 19 años y yo me decía a mí misma, es que yo soy diferente, como ustedes saben soy un niña tipo 4, ¿no? Entonces yo soy muy diferente. Entonces, yo no soy el tipo de chava que los que, que, que quieren para un ratito. Yo soy el tipo de chava que, que regularmente los chicos buscan para ser la novia eh, o que buscan para ser como, o sea, soy, soy este tipo de persona que ellos buscan para hacer esto, ¿no? Y digo que es una creencia muy boba porque para nada es real. Pero dentro de mis relaciones, yo viví muy pocas relaciones, relaciones largas y con personas que regularmente... Y era súper chistoso porque era como lo contrario. Eran personas que usualmente no, no estaban como... Eh, no, no eran muy de comprometerse, pero mi idea de que yo era alguien a quien tenías que tomar en serio... Eh, los hacía como alinearse con eso. Y no digo para nada que influyera o como de te hipnotizaba y entonces, este por supuesto que haces eso. No, para nada. Pero era como esta idea de que, de que era así y simplemente eh, eso elevaba el estándar para que las personas dijeran, es que a ella no puedes no tomarla en serio. O la tomas en serio o simplemente te vas, ¿no? Porque, porque no puedes... Eh, Incluso yo decía esto, ¿no? Como como de repente decimos por ahí, soy muy height maintenance, ¿no? Este este tipo de cosas, que por supuesto que también había, no, no significa, este tipo de pensamientos no significa que no cambien y evolucionen en algún momento de la vida. También en algún otro momento de la vida rompí con esa creencia y empecé a pensar que en realidad yo iba a ser la chica que nadie iba a tomar en serio porque ya tenía un hijo. O la chica que nadie iba a tomar en serio porque... Otra vez, otra creencia muy tonta, muy tonta. No no, no me malentiendan, no estoy aquí dando ejemplos de creencias sabias, ¿no? Pero me refiero a que sí empezamos como a alinearnos con ciertos pensamientos y estos influyen en nuestra experiencia de vida totalmente, ¿ok? Otra otra cosa que, que me empezó a pasar mucho, por ejemplo, es tener la creencia de soy aburrida. Eh, quiero darte aquí, por ejemplo, quienes tenemos herida del rechazo, quienes tenemos herida del abandono, quienes tenemos herida de la traición, quienes tienen herida de la humillación, quienes tienen, dependiendo de tu herida, usualmente ya vienes por ahí cargando todo un sistema de pensamiento. Desde, por ejemplo, tener el pensamiento, la oración que surge de, ¡Ah! No, no me marcó, no me marcó porque de seguro no quiere estar conmigo porque le resultó aburrida. Podemos, Tener esto como un pensamiento, tener la creencia, eh, los, los, eh, todos los hombres a los que conozco me evaden o me rechazan o terminan, eh, terminan rechazándome. O podemos tenerlo a nivel identidad incluso, ¿no? Como, es que yo soy aburrida, no es que le resulte aburrida, no, yo soy aburrida, en sí mi vida es aburrida, yo soy aburrida, yo soy rutinaria, ¿no? Eh, quienes tenemos eh, por ejemplo herida del rechazo podemos empezar a pensar esto o por ejemplo les voy a poner el ejemplo de la herida de la traición la herida de la traición regularmente vamos a decir eh, cosas como claro ya, ya sabía que no me, esto es como muy normal para alguien que tiene herida de la traición decir ya sabía que no me iba a marcar o sea yo ya sabía es un irresponsable claro que no me iba a marcar ¿no? Um, al nivel creencia es como de no puedes confiar en un hombre o sea, no puedes confiar en los hombres los hombres siempre te traicionan o sea, siempre terminan decepcionándote um, no existen ya buenos hombres esa es otra muy de la la traición y eh, la parte de llevarlo al nivel creencia es como, perdón, llevarlo al nivel identidad es como eh, podríamos identificarnos con con esto, ¿no? O sea, al al nivel, eh, yo soy a la que siempre traicionan, yo yo siempre, o sea, soy muy engañable, soy soy muy confiada, ¿no? Eh, Cuando ya lo estamos llevando al nivel identidad, ¿vale? Miren, espero no haberles aburrido con mis historias, pensé que iba a ser un episodio distinto, pero bueno, termino siendo lo que es. Y nuevamente, son sistemas de pensamiento. ¿Cómo podemos espantelar un sistema de pensamiento? Vayan al episodio anterior y ahí hablamos sobre el modelo de Brooke Castillo. Y bueno, esta es la mejor manera en la que yo he encontrado de eh, con esta herramienta. Ahora, cuando metemos en Transforma y cuando yo ya estoy haciendo coaching con ustedes, mezclo varias herramientas. Por ejemplo, Brooke Castillo no maneja esta parte de sistemas de pensamiento a través de las heridas, ¿no? Porque sí, esto yo lo he visto más bien a través de la práctica. Esa es la realidad. Y la otra parte es que yo de repente sí meto, por ejemplo, para desmantelar algunos pensamientos, meto eh, ciertas herramientas como las cuatro preguntas de Byron Katie. Meto eh, herramientas como el enneagrama de las personalidades. eh, Cosas así para poder empezar a desmantelar esto, ¿vale? Hay otras varias, varias herramientas, incluso vamos a manejar una que se llama self coaching, que justamente es para que tú puedes hacer eh, la parte del coaching dentro del grupo, pero también dejamos tareas en donde específicamente vamos a ver cómo podemos coacharnos a nosotros mismos, sobre todo cuando. Nos te acaba de llegar la iluminación y te diste cuenta de que tienes un pensamiento ahí que te está estorbando o que tienes varios pensamientos que generan un sistema de pensamiento disfuncional que te hace tener una experiencia de vida terrible en una cierta área y, y te quieres coachear a ti mismo te quieres llevar a ti misma a desmantelar esa, esa creencia, esa identidad o ese pensamiento. También lo vamos a ver dentro de Transforma tu Relación y la verdad es que esta es una herramienta que al principio cuesta mucho trabajo. Yo no les recomiendo darles así las hojitas de self-coaching y que ustedes lo hagan por su cuenta porque la realidad es que cuesta bastante práctica. Pero una vez que lo logramos, una vez que ya tienes esta práctica, no necesitas esperarte a que alguien a que alguien te refleje y te cuestione y te diga y tal como para que puedas tener este movimiento a través del coaching, sino que tú... Te haces consciente de este pensamiento y empiezas a romper con esa percepción por ti misma. Si estás interesada en esta herramienta y saber cómo utilizarla y demás, aplica a Transforma tu relación. Tenemos una sesión de media hora de claridad donde tú y yo platicamos acerca de si esta es la herramienta adecuada. Si esta es no solo la herramienta, el programa adecuado para ti. Nuevamente es un programa de coaching grupal, duración de dos meses, aunque... Estoy eh, justamente trabajando para que este sea un programa de coaching continuo. Espero que este episodio te guste. Muchísimas gracias por estar y por ser parte de la comunidad de Living. Y nos vemos pronto. Bye.